On m'a toujours dit que ce n'était pas très, très chic pour un prédicateur de mettre les mains dans ses poches. Ici, je n'ai pas le choix, je risque de tout débrancher. <rire> je vais vous donner le texte que vous puissiez y tourner. C'est dans l'évangile de Marc, mais vous l'avez dans vos, vos bulletins probablement. Marc chapitre 11. Eh bien, je suis bien heureux d'être parmi vous. J'apprécie beaucoup vos sourires, votre accueil. Merci de nous accueillir encore, mon épouse et moi, aujourd'hui. Je me disais en partant, parce qu'on voyage de Québec, on voyage le matin même de, de la rencontre du dimanche après-midi à Montréal, et on, voit, on voyage en voiture électrique. Et euh, vous savez, en, en hiver, lorsque les températures euh, baissent, l'autonomie la, des voitures euh, baisse aussi. La dernière fois, on est venu, il faisait moins 20, moins 25. Euh, je me disais, wow, on va planifier assez serré parce qu'on veut se rendre. <rire> ça a très bien été. Aujourd'hui, je me disais, ah, ça va être facile, moins 2, moins 3. Euh, on s'est aventuré un petit peu plus loin, un endroit qu'on ne connaissait pas. On a eu de la difficulté à trouver la borne, en tout cas. On s'est rendu, on est là. Merci Seigneur. Euh, Paul nous le dit, hein, l'homme peut planifier bien des choses, mais euh, c'est sa volonté qui euh, se manifeste toujours, qui, euh, qui est ultime dans tout ça. Alors, euh, Marc 11, Marc 11, c'est un, euh, une lecture qu'on avait euh, faite la dernière fois que j'étais ici, on l'avait donnée en lecture préalable. Et je me suis dit, ça serait peut-être bien qu'on approfondisse euh, ce passage-là. <coughs> C'est un passage qui se divise assez naturellement en trois sections. Vous allez voir, il y a l'histoire où vous allez vous souvenir, Jésus maudit un figuier qui ne lui a pas donné son déjeuner. Euh, Jésus ensuite qui nettoie le temple de toutes les activités euh, illicites qui se passaient là. Et la troisième partie, Jésus qui donne un enseignement sur la prière. Mais ces trois passages-là sont assez inusités, surprenants. Et... Euh, en tout cas, je, on va essayer de mettre un peu de lumière là-dedans. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue, avoir toutes les réponses, mais je vais vous donner mon, mon humble interprétation de, de tout cela. Euh, mettez votre chapeau de Béréen, de Béréenne, vérifiez si euh, les Écritures euh, corroborent ce qu'on va partager aujourd'hui. Donc, Marc 11, à partir du verset 12... On va dire en partant que l'évangile de Matthieu, chapitre 21, a un passage parallèle, euh, beaucoup plus succinct. Il ne parle pas de Jésus qui euh, nettoie le temple, euh, mais il nous parle des deux autres euh, péricopes qu'on va lire aujourd'hui. Donc, lisons le texte. Matthieu 11, verset 12 à... Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. 
Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alors, comme je vous le disais, je ne sais pas si vous avez remarqué à la lecture, mais euh, trois divisions de ce passage-là qui sont assez inusitées, pour des raisons différentes. Mais avant de regarder le premier, la première division, je vous parle un petit peu du contexte. Alors, on est dans la, ce qu'on appelle la semaine de la passion de Jésus, la dernière semaine de vie de Jésus avant sa mort sur la croix. Est, on est le lundi matin. La veille, c'était le dimanche des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, lorsque les gens déposaient leurs manteaux, des branches de palmiers devant l'anon qui euh, amenait Jésus à Jérusalem, son entrée triomphale le dimanche. Le dimanche soir, ils vont à Béthanie. Je commence tout de suite à vous dresser une petite carte, d'accord? <rire> Imaginez-vous que vous êtes à vol d'oiseau, vous êtes au-dessus de Jérusalem, et ça c'est le temple, le temple, on va en parler tantôt, on va le décrire, qui était sur une base carrée comme ça. Et ça c'est votre ouest à vous, ok? À votre gauche, côté ouest, côté est, de ce côté-là, il y avait une vallée. Dans le fond de la vallée, il y avait un petit ruisseau le ruisseau du Cédron. L'autre côté de la vallée, le Mont des Oliviers, avec Gatsémané. Puis un peu au sud, Béthanie, là où Jésus, le dimanche soir et plusieurs jours de cette semaine-là, va coucher, passer la nuit avec ses disciples. Et au loin, au sud, qu'on voyait du regard, la mer morte. Ça vous situe un petit peu géographiquement. Alors, ils sont à Béthanie, là, Jésus et ses apôtres. Et ils s'en viennent vers Jérusalem. Euh, dans le reste de la semaine, pour vous situer, euh, le jeudi, c'est euh, au souper, c'est là que Jésus et ses apôtres vont in, euh, instituer la scène, d'abord, et partager la Pâque ensemble. Le vendredi matin, Jésus va mourir à la croix. Et bien sûr, trois jours plus tard, le dimanche matin, Jésus va ressusciter. Alors, on est le lundi de cette semaine-là. <coughs> Ils sont en chemin, s'en viennent vers Jérusalem, et comme le texte nous le dit, Jésus a faim. Il voit un figuier, s'en approche, fouille ses branches, pas de figue. Et là, sans avertissement et sans explication, il maudit le, fi le figuier sur place. Assez surprenant, ne trouvez pas? C'est inusité. Euh... Il <rire> faut que je vous explique. D'abord, je vous donne le, le titre un peu farfelu que j'ai donné à, à cette section-là. Le figuier hypocrite. Si vous avez des titres... Dans votre Bible, au-dessus de ce paragraphe-là, c'est probablement écrit « figuier stérile ». C'est vrai, mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il est hypocrite, entre guillemets, bien sûr. Je vous explique, c'est que, bon, ceux qui viennent euh, des moyens orientaux ici, ils savent peut-être ça encore bien plus que moi. Mais une petite leçon d'horticulture par rapport au figuier. Le figuier a euh, deux récoltes dans l'année. Il produit des petites figues qui sont mûres au mois de fin mai, début juin. En tout cas, en Israël. 
Et une autre récolte où les figues sont plus grosses, en septembre-octobre. Mais là, euh, c'est la Pâque juive, on est au mois d'avril. Alors, euh, bon, suite à la deuxième récolte, bien là, le figuier va perdre ses feuilles durant l'hiver. Et là, le cycle recommence le, le printemps suivant, à peu près au mois de mars, les feuilles commencent à bourgeonner, commencent à sortir. Puis en même temps, les petites figues. Et lorsque l'arbre est dans toutes ses feuilles, vers la fin mai, début juin, c'est là que les petites figues sont mûres et prêtes à manger. Mais là, on est au mois d'avril, comme je vous disais. Jésus arrive et l'arbre est dans toutes ses feuilles. Ce n'est pas la saison des figues, mais il y a tellement de belles feuilles matures qu'on serait porté à croire qu'il doit avoir des fruits. Mais non, rien, zip, zéro poubard, comme on dit au Québec. C'est pour ça qu'on dit le figuier est stérile, oui, mais hypocrite en apparence. On aurait pu croire qu'il y avait des fruits, mais en réalité, pas du tout. Alors, c'est là que Jésus maudit le figuier. Assez insolent. Le, le, le texte dans Marc nous dit que les apôtres l'ont entendu maudire le figuier. Dans Matthieu, on nous dit qu'il voit que le figuier commence à sécher immédiatement. Et on sait que le lendemain, là, il était vraiment sec jusqu'aux racines. Il n'y avait plus rien à faire avec ça. Juste bon pour faire du feu. <rire> Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus maudit le figuier comme ça? On peut imaginer toutes sortes de, de raisons. Est-ce que, par exemple, euh, il en veut au figuier de ne pas lui avoir, d'avoir été euh, hypocrite comme ça? Donner l'apparence qu'il y avait des fruits. Ce de serait donner des intentions à un arbre. Je ne pense pas que Jésus avait ça en tête. Est-ce qu'il était frustré de ne pas avoir pu trouver son déjeuner? Bon, je ne pense pas non plus. Je pense que ça aurait été péché pour lui de faire ça. Hein. Il n'aurait pas eu confiance en son père qui euh, lui pourvoit la nourriture en tout temps. Est-ce que, est que, est que le sachant qu'il allait euh, rencontrer le péché dans le temple et qu'il allait tourner une, une colère contre ces gens-là. Il voulait peut-être défouler un peu de sa colère sur l'arbre, que ce soit moins pire. Ce serait encore une fois péché, manque de contrôle de soi. Hein? Ou est-ce qu'il voulait encore une fois démontrer la puissance de sa parole, la puissance de la prière de la foi? Ce que ça pouvait faire, hein? je ne pense pas non plus. Ça, c'est le dernier miracle dans l'évangile de Marc. Il y en a eu des multitudes, là, on pense aux gens qui faisaient juste toucher euh, son manteau, qui, qui étaient guéris, il y en a eu des centaines comme ça, mais des, des descriptions de miracles individuels, il y en a 18, ça c'est le 18e, c'est le dernier. Il y a eu amplement d'occasions de montrer la puissance de sa parole. Alors, toutes ces raisons-là ne tiennent pas la route. Mais pourquoi est-ce qu'il a maudit le figuier hypocrite? Mais c'est justement parce qu'il était hypocrite et qu'il s'en allait à Jérusalem, qu'il allait trouver des hypocrites là-bas. On va expliquer pourquoi tantôt. Et c'était comme une préfiguration du jugement qui allait tomber sur Israël. Maintenant, est-ce que les disciples ont compris ça? Peut-être, peut-être pas, on ne peut pas être certain de ça. Il n'y en a fait aucune mention dans le texte. Mais il faut dire que... <coughs> Euh, souvent, dans les Écritures, souvent, hein, dans les, assez souvent quand même dans les, les prophètes de l'Ancien Testament, on utilisait l'image euh, du figuier pour représenter Israël. Prenez juste la, la parabole, c'est dans Luc 16, je pense, euh, où on voit ça. La parabole du figuier, justement. Luc 13, 6 et 9, pour ceux qui prennent des notes. On a le propriétaire d'une vigne qui a, à travers euh, les vignes, un figuier justement qui pousse là. Et il visite ce figuier-là à chaque année et d'une année à l'autre où jamais de fruits. Alors, il parle à son vigneron et il dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Alors, le vigneron dit « Garde, donne-moi une autre année, je vais creuser autour, je vais mettre de l'engrais et euh, si l'année prochaine il n'y a pas de figue, bien là, on s'en débarrassera. » Mais ce n'est pas là pour donner une leçon d'horticulture, ça, cette parabole-là. Hein, C'est parce que le figuier représente Israël. Donc ça, ça a un sens très similaire à ce qu'on regarde aujourd'hui par rapport à Israël. 
donc voilà. Euh, Jésus allait donc euh, amener un premier jugement envers ceux qui utilisaient le temple, tout de suite dans l'heure qui va suivre. Et on sait qu'en l'an 70, une plus grande, euh, un plus grand jugement encore va survenir lorsque le temple à Jérusalem va être complètement, mais complètement détruit, selon la prophétie de Jésus qui a dit... Euh, les pharisiens lui disaient « Tu dis que tu vas détruire ce temple et le reconstruire en trois jours? » Jésus a dit euh, « Oui, le temple, il va être détruit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé. » Jésus, euh, quand il disait qu'il allait le reconstruire, bien sûr, il parlait du temple de son corps, mais eux pensaient qu'il parlait de, du temple. Mais effectivement, et, en, en l'an 70, il ne resta aucune pierre. Euh, sur pierre qui vont toutes être renversées. Et même que, on va le décrire tantôt, mais le, il y avait beaucoup d'or, des, des, des ornements d'or de, qui étaient placés et sur le toit et sur le bâtiment. Et quand le feu a été mis dans le bâtiment, cet or-là a fondu, a coulé, s'est incrusté dans plusieurs des pierres, et non seulement les pierres ont été renversées, mais plusieurs ont été concassées, fracassées, parce qu'on voulait récupérer l'or qui avait coulé dans les pierres. Alors, c'était vraiment un jugement terrible. Alors, c'est la première portion de ce passage-là, donc, le, le figuier hypocrite, Jésus qui le maudit, fort probablement pour donner une leçon d'objet à ses apôtres, malgré qu'il ne donne aucune explication, mais de façon un peu imagée, de les prévenir du châtiment, du jugement de Dieu qui s'en venait. Deuxième portion, l'Israël hypocrite. On peut relire les versets rapidement. À partir du verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Chassait à la fois ceux qui vendaient, à la fois ceux qui achetaient. Renversa les tables des changeurs. Alors, il y avait des gens qui changeaient les devises, il faut comprendre que c'était la fête annuelle de la Pâque. Il y avait beaucoup de pèlerins hein, dans la diaspora juive aux alentours, des gens qui venaient d'Égypte, qui venaient de la Grèce, qui venaient d'un peu partout. Ils avaient leurs propres devises pour euh, payer les choses, mais au temple, on demandait la devise juive en particulier. Donc, il y avait des tables de changeurs. Euh, et il a renversé aussi les sièges de vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, je vous donne un petit peu une historique du temple. Et ensuite, on va décrire le temple. C'est important parce qu'on comprend un peu plus le, le contexte de, de ce passage-là. Il faut réaliser que lorsque Jésus euh, visite le temple pendant son, son vivant, en tant qu'humain sur la terre, ce temple-là a environ mille ans d'histoire. On se souvient que c'est David. David a vécu mille ans avant Jésus-Christ, à peu près. C'est David, le roi David, qui a eu l'idée en premier de construire un temple pour Dieu. Et Dieu lui a dit, non, ce ne sera pas toi qui vas me construire ça. Toi, tu es un homme de guerre, tu es un homme de sang. C'est ton fils Salomon qui va construire le temple. Et effectivement, Salomon l'a fait. Il l'a construit en sept années. Et euh, ça, ça nous place en 962 avant Jésus-Christ. 
Alors déjà là, presque 1000 ans. Si on ajoute euh, les années de vie de Jésus, on voit qu'une trentaine d'années, ça nous mène à peu près à 1000 ans d'histoire. Ce premier temple-là était très beau, apparemment. Mais il a été, pendant les siècles qui ont suivi, souvent profané, souvent euh, a dû être rénové, puis il a été souvent pillé, etc. Jusqu'à ce que les Chaldéens arrivent avec Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ et le détruisent complètement. Euh, 50 ans plus tard, à partir du début de la, la grande déportation, de la captivité à Babylone, 50 ans plus tard, lorsque les gens commençaient à revenir, on sait qu'Esdras, avec un groupe euh, avec lui, ont commencé à reconstruire ce temple-là. Et ils l'ont construit en 20 années. 20 ans. Mais ceux qui avaient connu le premier, il était déjà pas mal vieux, parce qu'il y avait eu 50 ans de captivité à Babylone, euh, puis ils l'ont construit en 20 ans, donc euh, il fallait qu'il ait 80, 85, 90 ans pour être, euh, avoir été en mesure de voir l'ancien, le premier temple de Salomon. Lorsqu'il comparait celui-là, le premier de Salomon, avec le nouveau que Zdras et ses, ses hommes venaient de construire, il, il était déçu, il n'était pas aussi beau. L'Écriture nous dit qu'ils étaient tristes, ils pleuraient. Mais malgré tout, le temple a été reconstruit en 20 ans cette fois-là. Encore une fois, pendant les siècles qui ont suivi, pillé, profané, rénové, etc. Même que pendant la période intertestamentaire, là, un des frères Maccabée a contribué à le, le restaurer, ce temple-là construit par Esdras, jusqu'à ce que, en 19 avant Jésus-Christ, c'est le roi Hérode le Grand qui a décidé de le restaurer et de l'agrandir. Et, euh, et on sait ça parce que c'est l'historien le, le, Joseph qui nous dit que Hérode le Grand, dans un discours au, au peuple, leur a dit « Je suis euh, reconnaissant du fait que Dieu m'ait donné ce peuple juif à gouverner et ah, parce que je suis reconnaissant, je vais euh, lui re restaurer son temple. » Les Écritures nous disent que quand Jésus le visitait justement, ça faisait 46 ans qu'Hérode avait repris les travaux. Et, mais on sait que même à ça, même s'il était déjà très beau pendant que Jésus le visitait, hein, ses disciples marchant avec lui, ils disaient, Regarde, Seigneur, comment c'est beau. Hein? Euh, mais il n'a jamais été terminé, sauf quelques années avant, dans 70, qui a été, qui a été euh, détruit. Mais quand même, euh, il a été donc. Euh, reconstruit et euh, agrandi. Je vous fais une petite description du temple. Okay? C est, c est, je trouvais ça très intéressant. Entre autres, c'est euh, William Hendrickson qui donne ces détails-là dans son commentaire sur Marc. Alors, je reprends le modèle que j'avais tantôt. Je ne sais pas si les gens à la caméra voient ça, là, mais c'était immense ce temple-là. Le carré, là, c'est nos maisons, c'est quoi? C'est euh, 40 par 20, 30 par 20, euh, 30 par 40. Ça, c'était 1000 pieds par 1000 pieds par 1000 pieds. 1000 pieds, 300 mètres pour ceux qui fonctionnent en mètres. Mais pour les Québécois, là, c'est 5 patinoires de hockey. 200 pieds, 2 hein? patinoires, 3, 4, 5. Imaginez-vous, c'était immense. Les parois extérieures, probablement un mur très, très épais, une espèce d'une forme de maçonnerie, je suppose. Mais à l'intérieur de ce mur-là, tenez-vous bien, il y avait des colonnes de marbre, du marbre blanc, poli, d'une seule pièce. Il y en avait tout le tour. Non seulement il y en avait tout le tour, mais sur le mur ouest, qui donnait sur la haute ville de Jérusalem, trois rangées. Dans le nord, trois rangées de colonnes. Du côté est, trois rangées de colonnes. Et au sud, quatre rangées de colonnes. De marbre, comme ça. Assez impressionnant, merci. Maintenant, quand vous entrez à l'intérieur, si vous divisez l'espace de plancher, si on peut dire comme ça, en deux, la partie inférieure, 
Parvis des Gentils, qui faisait aussi le tour, ce que j'appelle le bloc du sanctuaire, qui était là, dans la partie euh, supérieure, la partie nord du, de l'enceinte du temple. Euh, ça faisait le tour aussi un petit peu, mais surtout dans le bas. Alors, un parvis, qu'on appelait le parvis des Gentils, des Gentils pouvaient y aller, mais pas plus loin que cela. C'était du pavé uni, en marbre, encore une fois, de différentes couleurs, à la grandeur. Dans le nord, il y avait le bloc du sanctuaire. Il y avait une porte du côté est, ici, pour y entrer. Et euh, là, c'était un bloc qui avait quelque chose comme 120 pieds de haut, en hauteur. On entrait par le côté est, là, il y avait... 14-15 marches pour, pour, pour parvenir au parvis des femmes. Les femmes pouvaient y aller, les hommes aussi, mais les femmes ne pouvaient pas aller plus loin. 14-15 marches pour monter pour aller au parvis qu'on appelait le parvis d'Israël, je pense. Les hommes pouvaient aller là, les prêtres aussi. Quelques marches encore pour le parvis des prêtres qui faisaient le tour du sanctuaire. Puis une douzaine de marches pour arriver au lieu saint, au lieu très saint, là, avec euh, l'hôtel et tout ça. Alors, vous voyez là, la hauteur immense, immense, immense. Et quand c'était tout bien entretenu, bien propre, c'était fabuleux. Alors, ce temple-là avait trois grandes caractéristiques que j'ai essayé de vous décrire. D'abord, c'était immense. Ça conduisait à l'émerveillement, nécessairement. C'était très beau. Le sanctuaire comme tel, le, le lieu saint, le lieu très saint, construit en marbre blanc, avec incrustation, une ornementation d'or tout le tour. Euh, à l'extérieur, quand on, on venait à Jérusalem, sur la montagne de Sion, on voyait le temple, on voyait de loin, c'était blanc, d'un blanc très, très, très pur. Et lorsqu'on n'était pas aveuglé par les reflets du soleil sur les plaques d'or qu'il y avait là-dessus, ben, on aurait dit que le, le, la montagne de Sion, c'était une montagne enneigée. Vraiment, vraiment fantastique. Alors, c'était non seulement immense, mais très, très beau. Une grande beauté qui conduit à l'adoration. Et avait, bien sûr, aussi sa vocation première, qui était d'être un endroit où on peut se recueillir, où on peut adorer, où on peut prier le Seigneur. Et bien sûr, euh, vaquer à, à ces rites de, de, de purification puis au, euh, au sacrifice aussi que ça, que ça impliquait. Alors maintenant qu'on a une petite idée de ce que ça représentait, ce temple-là, du moins euh, en son aspect physique, et on va décrire un peu les activités qui s'y déroulaient dans le temple. Parce qu'on veut en venir à comprendre qu'Israël était hypocrite dans tout ça. Il se rendait coupable de grands péchés. Alors, comme on l'a relu tantôt, <rire> il y avait des gens qui venaient d'un peu partout. C'était la semaine de la Pâque. Et euh, bien sûr, ils auraient pu euh, apporter avec eux leur animal pour euh, participer, puis euh, le faire sacrifier pour leur péché, etc. Mais non seulement il aurait fallu qu'ils le transportent, mais il aurait fallu que l'animal euh, se conforme au test du grand prêtre, parce qu'il fallait que l'animal soit sans défaut. Et plutôt que de risquer d'échouer ce test-là, ils se disent bon, on va profiter du fait qu'ils en vendent sur place. Alors, il y avait des revendeurs d'animaux qui achetaient une concession, nous dit-on, pour avoir une table là, un enclos, puis vendre des bœufs, vendre des moutons, vendre des pigeons. Vous imaginez-vous le, le cirque, passez-moi l'expression les odeurs, les bruits, hein, les échanges avec les vendeurs, acheteurs. Assez spécial, merci, sur un parvis, hein, normalement, de marbre étincelant, dans un endroit où on est supposé être capable d'avoir la paix, le silence, pour se recueillir. Ce n'est pas ça qui se passait du tout. 
Donc, ce parvis des gentils-là, on l'a transformé en marché public, ni plus ni moins. Triste spectacle. Non seulement ça, mais on nous dit qu'on escroquait littéralement les acheteurs. On leur vendait ça à des prix exorbitants. Euh, on, disait, on leur rend tout un service. Ils n'ont pas besoin de traîner leur animal depuis l'Égypte ou depuis la Grèce. Ils le trouvent ici sur place. Il a déjà passé le test du grand prêtre. On va leur charger le bon prix, le grand prix, le gros prix. Et c'est ce qui se passait. Les acheteurs se rendaient tout aussi coupables de la même chose parce qu'ils utilisaient ce service-là qui était vraiment illicite et coupable. On va expliquer pourquoi d'ailleurs davantage tantôt. Alors, comme je disais tantôt, les, les pèlerins arrivent avec des devises étrangères. Ils n'avaient pas le choix. Ils, avaient, ils devaient payer la, la taxe annuelle du temple, qui était d'un demi-cycle. On devait payer ça, mais en, en devise juive. Alors, il fallait qu'ils fassent changer leur argent aussi. Ils devaient changer ça pour les rites de purification et tout. Alors, il y avait des tables de changeurs, puis eux aussi, ils en profitaient. Hein? On a des gens de l'étranger. Alors, on dit qu'ils chargeaient jusqu'à 10 à 12 de frais d'échange pour euh, donner ce service-là. Il y avait aussi une foule de passants. Il y avait une grande effervescence à Jérusalem, puis semble-t-il dans le temple aussi. Et il y avait des gens, possiblement des locaux, mais peut-être des pèlerins aussi, qui s'étaient dit, euh, c'est gros ce temple-là. Si moi je veux passer euh, du côté ouest de la ville, puis je veux aller euh, voir la vallée du Cédron, le Mont des Oliviers, pourquoi pas piquer à travers? Alors, il se faisait comme un, un raccourci, il utilisait le temps pour un raccourci, puis il transportait toutes sortes de marchandises en se faisant. C'est pour ça que Jésus nous dit qu'il arrêtait les gens qui, qui faisaient ça. C'est pas, pas un raccourci, c'est pas une voie publique, c'est un endroit pour se recueillir. Alors, ça. Ça détruisait, ça profanait pas mal la vocation première du lieu en tant que tel. Et non seulement tout ça, mais comme je disais tantôt, les prêtres, hein, qui étaient ceux qui administraient ce temple-là, ils autorisaient tout ça. Ils voyaient bien que tout ça se passait, ils autorisaient tout ça. Et ils chargeaient un prix de, pour la concession aux vendeurs. Alors voyez-vous comment les gens profitaient de la chose pour s'enrichir le, le, la vocation du temple qui était une maison de prière, on s'en servait pour mettre de l'argent dans ses poches. Les vendeurs, les changeurs, les prêtres aussi. Mais non seulement ça, mais on cherchait à faire mourir celui, Jésus-Christ, qui donnait un sens à tout ce temple-là, à tous ces sacrifices-là. Hein? Parce que tous ces sacrifices-là, ça ne valait rien du tout. Hein? C'était tout simplement des sacrifices qui pointaient vers celui qui va offrir le vrai, l'ultime sacrifice qui va le présenter lui-même en tant que victime et en tant que prêtre dans le vrai tabernacle éternel qui est dans les cieux. Il voulait le faire mourir en plus de tout ça. Alors voyez-vous comment c'était pécheur Comment c'était hypocrite? Je dis hypocrite parce que le temple fonctionnait. Il y avait des sacrifices. Les gens pouvaient venir. Ça fonctionnait. On pratiquait le judaïsme. On s'identifiait à Dieu, à son temple, à, sa, à la religion. Mais quelles étaient les intentions derrière tout ça? On faisait passer nos intérêts personnels bien avant les intérêts de Dieu. Alors, autant le figuier était plein de belles feuilles, promettait une très belle récolte de petites figues, alors qu'il n'en était rien, bien ici, c'est pareil. Israël donne l'impression, donne l'apparence que tout fonctionne pour le mieux, mais en réalité, les intentions sont tout croches. Alors, Jésus intervient. Et là, il y en a plusieurs qui se sont dit, on a peut-être déjà entendu la, la chose, 
Il pique une colère. Est-ce que ce n'est pas un excès de colère? Est-ce que ce n'est pas péché? Il faut dire que c'est inusité. Avez-vous euh, un autre épisode dans la vie de Jésus qui nous est rapporté dans les Évangiles où vous voyez Jésus intervenir physiquement avec des gens? Il en a repris plusieurs verbalement, mais là, physiquement, pour renverser des tables, renverser des chaises, empêcher les gens de circuler dans le temple avec des marchandises, euh, il fallait, à un moment donné, qu'ils qu jouent du coude un peu. C'est surprenant, c'est inusité. Mais, d'ailleurs, euh, il a fait ça deux fois. Il a fait ça au début de son ministère. C'est dans l'Évangile de Jean qu'il nous parle de ça. Il a, il a fait un, un ménage dans le temple aussi. Puis cette fois-là, on nous dit qu'il s'est fait un fouet. Mais, vous savez, ça prend beaucoup de courage seul devant tous ces gens-là. Et il y a beaucoup d'honneur aussi à se tenir debout pour défendre les intérêts d'un autre. Jésus voulait défendre les intérêts de son Père. Et euh, je pense qu'on peut prendre exemple sur Jésus parce que c'est souvent important de le faire, de se tenir debout, de prendre notre courage à deux mains et euh, de défendre les intérêts de quelqu'un qui a une bonne cause. Je pense qu'il est indiqué pour des chrétiens, euh, lorsque l'occasion se présente, de participer à des manifestations, pour se tenir debout, manifester pour une bonne cause. Par contre, il faut faire attention pour ne pas que ça déborde. On sait que dans ces manifestations-là, souvent, il y a des gens qui font de la casse, qui mettent le feu dans les poubelles, qui défoncent, euh, renversent des chars de police, qui, qui brisent des vitrines. Il faut faire attention pour ne pas s'identifier à ça. Mais il y a... Un courage honorable, puis il y a un honneur aussi à euh, se tenir debout puis à défendre les intérêts d'un autre, défendre les intérêts pour une bonne cause. Alors, toujours dans cette section-là où on parle d'Israël hypocrite, on se rend compte qu'Israël, en faisant cela, a un manque flagrant du troisième commandement. C'est pour ça qu'on a lu tantôt les quatre premiers. Je voulais attirer votre attention sur le troisième en particulier. Mais quand l'Élisant, quand Christian l'a lu tantôt, euh, « Souviens-toi du, euh, du septième jour pour le sanctifier », ça m'a rappelé euh, la sainteté autour hein, hein, du, du jour mis à part pour Dieu, pour le culte, sainteté du temple. Ça rejoint cette idée-là aussi qui était carrément bafoué par les prêtres et tous ceux qui marchandaient dans ce temple-là. Mais, troisième commandement qui nous dit, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. J'ai souvent entendu dans les églises où j'allais, quand j'étais plus jeune, chrétien, qu'on pouvait obéir à ce commandement-là tout simplement en... en, en en omettant d'utiliser le nom de Dieu dans notre langage de façon euh, irréfléchie, de façon répétitive, euh, un peu comme un patois, là. Ça, ça réglait le cas de ce commandement-là. On venait d'obéir au troisième commandement. Ben, le pasteur Pelletier à Québec, dans une étude récente, a fait justement une étude du décalogue, puis euh, il cherchait non seulement à comprendre la lettre, de la loi, mais l'esprit derrière la loi. Et il a mis en évidence une dizaine de façons qu'on pouvait euh, contrevenir à ce troisième commandement-là. Une dizaine de façons. Alors, ça devient assez subtil. Mais Israël, ici, dans ce qu'on a décrit tantôt, les activités qui se passaient au Temple, s'est rendu coupable de deux chefs d'accusation par rapport à ce commandement-là. Alors, le premier, c'est qu'Israël s'identifie à Dieu, comme on a dit, mais vit dans le péché. Au lieu de faire du temple une maison de prière, comme Dieu l'a demandé dans Isaïe 56, 7, entre autres, ils ont désobéi à Dieu en en faisant une caverne de voleurs. Alors, on prend le nom de Dieu, on s'identifie à Dieu, à ses institutions, à sa parole, et on vit quand même dans le péché. On salit son nom. Parce qu'on le porte son nom. 
L'autre chef d'accusation, Israël, s'identifie à Dieu, oui, mais pour en tirer un gain personnel. En profitant du temple, comme on l'a dit, pour s'enrichir et faciliter, faciliter les transports vers le temple et s'enrichir en même temps. Alors, on s'identifie à Dieu, à ses institutions, sa parole, mais on en profite pour à gagner un gain personnel pour ses propres intérêts au lieu de euh, veiller aux intérêts de Dieu comme tel. Alors, quelles leçons pouvons-nous en tirer quand on voit le péché d'Israël ben, et le jugement qu'ils ont encouru suite à ça? Ben, on a à faire une réflexion et s'assurer qu'on ne tombe pas dans euh, le même panneau les mêmes difficultés. Alors, quand on vient euh, au Seigneur, on vient à la foi, le Seigneur nous commande de nous faire baptiser par immersion et en ce faisant, on s'identifie on justement publiquement à Dieu, à sa parole, à son Église. Et ça, automatiquement, ça nous confère deux responsabilités. La première responsabilité qu'on a, c'est de préserver la réputation de Dieu en soignant notre comportement extérieur. S'identifier à Dieu et continuer à vivre dans le péché, c'est prendre le nom de Dieu en vain. C'est impératif de s'affairer à obéir aux injonctions de Dieu, à obéir aux lois qui nous gouvernent ici au Québec, et à témoigner de l'amour envers notre prochain. Hein? Soigner notre témoignage, soigner notre comportement extérieur. Donner une bonne réputation à ce nom de Dieu que nous portons dans notre cœur. On est identifié publiquement depuis notre baptême. Les gens savent, souvent. Alors on a une responsabilité de donner un bon témoignage, d'être irréprochable. L'illustration classique de ça, c'est le chrétien qui décide de coller sur son bumper de voiture le poisson chrétien, l'ictus, hein, qui identifiait les premiers chrétiens du premier siècle à Jésus, qui le fait encore aujourd'hui. Alors là, non seulement tu as l'eau du baptême, mais tu as le bumper de ton char qui t'identifie au nom de Dieu. Ben, il faudrait peut-être que tu tiennes compte du code de la route. Parce que si tu brûles les fours rouges, les stops, les limites de vitesse à tout bout de champ, tu traînes le nom de Dieu dans la boue. Illustration classique. Mais ça s'applique de façon plus subtile dans la vie de tous les jours, de toutes sortes de façons aussi. Alors, soyons conscients du nom que nous portons. Et euh, deuxième responsabilité, donc... Euh, préserver notre communion avec Dieu en purifiant nos motivations intérieures. Les Israélites dans le Temple avaient une motivation très centrée sur eux-mêmes, voir leur propre intérêt, gagner un gain personnel. Et euh, on doit se poser la question nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Pourquoi est-ce que je viens d'Église? On a chanté tantôt euh, nous nous assemblons pour t'adorer. D'ailleurs, euh, merci euh, Dani et Lara pour la musique. Hein. Encore extraordinaire ici, c'est vraiment moi, édifiant. Mais euh, quelles sont mes motivations à moi? Est-ce que c'est pour venir adorer, justement? Louer le Seigneur, euh, mettre au profit de tout le monde mes dons, mes talents, euh, donner ce que je suis, donner ce que j'ai. Ou est-ce que j'ai d'autres motivations? Est-ce que je cherche mon propre intérêt à quelque part? Ça, ça peut prendre des formes très, très subtiles. Hein? On a besoin de, de, de s'examiner un peu de ce côté-là et de voir quelles sont mes motivations. Est-ce que c'est pour profiter de la générosité des chrétiens? Est-ce que c'est parce que j'aime ça me faire de nouveaux amis? J'aime ça entendre de la bonne musique ou en faire de la bonne musique? Ça peut prendre... Écoutez, je ne vous le connais pas, je ne veux pas pointer personne. Si je pointe quelqu'un, je me pointe moi en premier. Je vais examiner 
mes motivations euh, pour euh, m'identifier à Dieu, pour euh, me rassembler avec son Église. Alors, en terminant cette section-là, frères et sœurs, fuyons l'hypocrisie. Soignons nos comportements pour être trouvés dignes du nom que nous portons. Soignons nos comportements de tous les jours pour être trouvés dignes du nom que nous portons. Et purifions nos motivations pour être trouvés dignes de la relation que nous avons avec Dieu. Purifions nos motivations. Troisièmement, je vois le temps qui avance. J'étais pas mal certain, je ne vous l'ai pas dit au début, mais euh, on n'aura pas le temps de tout voir euh, ce qui concerne la troisième section. Mais je veux juste vous en donner une partie et je me réserve le droit de revenir. On pourra résumer ce qu'on vient de dire là la prochaine fois, qui va être quelque part au mois de mai. Et on complétera avec toute cette section qui est encore une fois très inusitée, très surprenante parce qu'elle promet tellement. Hein? Si vous croyez que vous l'avez reçu, ça va vous être accordé. Wow! <rire> C'est vraiment euh, une déclaration choc qui mérite d'être comprise puis euh, euh, méditée. Et euh, c'est ce qu'on pourra faire la prochaine fois. Mais quand même, cette troisième section-là, ça commence si on reprend la, la lecture dans vos Bibles. Euh, alors, après avoir nettoyé le temple, Jésus s'en retourne à Béthanie, okay, sur votre carte, Béthanie, passe la nuit, revient à Jérusalem, et sur le chemin du retour, ne rencontre-t-il pas le figuier complètement séché jusqu'aux racines cette fois-ci? Et Pierre le fait remarquer au Seigneur et dit, regarde, verset 21, le figuier, le figuier que tu as maudit a séché. Et le texte nous dit qu'il a séché jusqu'aux racines. Alors, en regardant ça, je me dis, c'est lié tout ça. On rencontre le figuier le lundi matin. Jésus le maudit, il le fait sécher. Il commence à sécher immédiatement. Pourquoi il fait ça? Pour donner une leçon d'objet par rapport à Israël, qui est aussi hypocrite, en tout cas de la même manière que le figuier. Et là, le troisième segment, on arrive avec Pierre qui dit « Regarde donc le figuier qui a séché complètement ce matin. » Il y a comme un lien dans tout ça, mais <rire> c'est difficile à établir parce que Jésus, suite à ça, il entreprend un enseignement sur la puissance de la prière faite avec une foi authentique. Alors c'est ça qu'on va regarder la prochaine fois. Mais je me dis, il peut peut-être y avoir un autre lien dans la pensée de Jésus euh, et peut-être aussi dans la pensée des apôtres qui l'écoutent. Lorsqu'il dit, euh, quand Pierre lui dit « Regarde le figuier que tu as maudit à sécher », il répond « Ayez foi en Dieu ». Alors, une première chose, Jésus veut, euh, par là, euh, introduire ou annoncer son enseignement sur la prière de la foi, mais il y a peut-être une deuxième possibilité. C'est que Jésus leur dit, ayez foi en Dieu comme le remède par excellence pour éviter l'hypocrisie. L'hypocrisie d'Israël n'a pas tombé dans le même péché. Alors, voyez-vous, je passe plusieurs pages ici dont on va traiter la prochaine fois. <rire> on n'aurait jamais eu le temps de faire ça. Mais on va parler justement de la foi comme remède à l'hypocrisie. Le figuier était hypocrite parce qu'il était plein de feuilles, mais il n'y avait aucun fruit. Il donnait l'apparence d'être en saison forte pour les premières figues, mais il n'en était rien. Israël était hypocrite parce qu'il s'identifiait à Dieu, il faisait fonctionner le temple, tout avait l'air de fonctionner, en apparence de fonctionner, mais en réalité, ils étaient pécheurs, ils convertissaient, profaner le temple en le convertissant en une caverne de voleurs, c'était plus un endroit pour se, se, se recueillir et prier, et qui plus est, ils... 
ne regardaient plus aux intérêts de Dieu, mais à, à l'intérêt de leur poche, de leur compte en banque. Alors, hypocrites, eux aussi. Alors, nous, il ne faudrait pas tomber dans le même, le même patron. Jacques 2, 19 nous dit que les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Les démons tremblent. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Quelle est la différence entre la foi de ces démons, de ces anges déchus, et de la foi chrétienne authentique? Quelle est la différence? Mais je vous dis que la différence, c'est la crainte de Dieu. Les démons croient, ils ont peur de Dieu, ils tremblent. Ils ont peur, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. S'ils avaient la crainte de Dieu, ils ne continueraient pas dans leur rébellion, ils se convertiraient, si c'était possible. Mais la foi authentique a pour conséquence la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, c'est Jacques qui nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Alors la crainte de Dieu, je termine avec ça, la crainte de Dieu, c'est prendre le nom de Dieu, sa parole, ses institutions, au sérieux. J'ai trouvé que c'était la plus belle définition de la crainte de Dieu. Prendre la personne de Dieu, sa parole, son enseignement, ses institutions, tout ce qui concerne Dieu, prendre ça au sérieux. À partir du moment que je prends ça au sérieux, ça a un impact sur ma vie. Ça n'a aucun impact sur la vie des démons. Moi, quand j'ai la foi authentique, ça a un impact. Ça me transforme petit à petit. La crainte de Dieu, c'est chercher à lui obéir, hein, l'obéissance de la foi, ne plus marcher dans le péché, voir à notre témoignage de tous les jours. La crainte de Dieu, c'est faire passer les intérêts de Dieu avant les nôtres, vérifier nos motivations. Est-ce que je gagne quelque chose, c'est pour ça que je viens, ou c'est parce que je veux donner à Dieu? Dieu, il gagne quelque chose. L'Église, il gagne quelque chose. La crainte de Dieu, c'est faire les choses pour les bonnes raisons, pour plaire à Dieu. On sait que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. La foi authentique qui craint Dieu porte du bon fruit pour lui. La foi authentique qui craint Dieu est le remède par excellence contre l'hypocrisie et les manquements au troisième commandement. On a un souci pour le nom de Dieu que l'on porte en nous. On ne prend pas en vain, on le prend au sérieux. Alors, je pense que c'est pour ça, même si ce n'est pas explicité dans le texte, que Jésus répond à Pierre lorsqu'il lui montre le figuier qui a été hypocrite et qui a été séché sur place, qui a subi le jugement de Dieu. Jésus lui donne le remède par excellence. « Ayez foi en Dieu ». Une foi authentique, une foi conséquente, une foi qui mène nécessairement et automatiquement à la crainte de Dieu. Seigneur vous bénisse, frère et soeur. Amen.